0: گوشاہ مرحبہ السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کل ہم نے پرانے مخنون کے دوران شرائے منافقوں کی ابتدائی آیات کی تشریح کی ہے کبھی شاید موقع ہی نہ ملے کہ ہم پوری پوری صورتوں کی تشریح کریں لیکن ابتدائی آیت کی تشریح کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ جو لب لباب ہوتا ہے وہ بیان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے صرف ایک رسم سی رہ جاتی ہے ان آیتوں کو پڑھنے کی رسم ورنہ تشریحات میں سب کچھ آ جاتا ہے قرآن مجید کے ساتھ بتون ہیں شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے یہ تو آپ نے سب نے سنا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ بتون ہیں اور بہت سارے بزرگان دین نے اس کے بارے میں بتایا بھی لیکن آج میں آپ کو شریعت کے حوالے سے ایک ہی جملہ کہہ دیتا ہوں بس قرآن کے ساتھ بتون سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بتن ہیں کیا ہیں سات بطن, بطن, بطن ہیں اور بتن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بتن یعنی وہ مقام جہاں لطیفہ نفس استقرار پکڑتا ہے وہ مقام بتن از دی و لطیفہ نفس ستلز. تو قرآن مجید کے ساتھ بتون ہے سے مراد یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سات طریقے ایسے رکھے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے <سلام> یعنی سات طریقے ایسے رکھے ہیں اپنے نفس کو وہ پاک کر اس گراف کو آپ ذرا غور سے دیکھیے پہلا درجہ ہے عبادت کا اس سے بڑا درجہ جو ہے وہ ہے شہادت کا اللہ کے لیے جان دینا اور اس سے بڑا درجہ ہے محبت کا لو اور سب سے بڑا درجہ ہے عشق تو اب یہ چار درجات جو دین میں ہیں پہلا درجہ ہے عبادت کا دیر آر فور اسٹیجز ان دا ریلیجن دا فرسٹ اسٹیج از ورشپ یو ورشپ گاڈ اینڈ دس دا لوسٹ نہ اف یو ورشپ گاڈ یو آر ایٹ دا لوسٹ رینک یو آر ایٹ دا لوسٹ آف سرویٹیوڈ ٹو گاڈ اینڈ دوز ہو ڈونٹ نہ تین میں نہ تیرہ میں سمجھ گئے تو پہلا درجہ ہے عبادت کا اور دوسرا درجہ ہے شہادت کا کہ جو اللہ کے نام پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیں تو عبادت والوں کو بھی وہ مقام نہیں ملتا جو شہیدوں کو مل جاتا ہے جب کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے جامع شہادت نوش کرتا ہے تو جب اس کا خون ٹپکرا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا تو جو درجۂ شہادت پر فائز ہو گئے ان کا مقام عابدوں سے بڑا ہے شہیدوں کا مقام عابدوں سے بڑا ہے اور اس کے بعد جن لوگوں نے اپنے دلوں کو باطنی علم کے ذریعے بیدار کر لیا اور اللہ کی محبت حاصل کر لی ان کا درجہ عابدوں سے اور شہیدوں سے بھی بڑا ہے ان کا درجہ عابدوں سے بھی بڑا ہے اور شہیدوں سے بھی بڑا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آ گئی یہ مذہب کا نچوڑ ہے یہ کیا ہے یہ مذہب کا نچوڑ ہے کیا ہے مذہب کا نچوڑ اللہ کی محبت کیا ہو گئی مذہب کا نچوڑ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے ہم؟ اب ہم نے جو نفس کو پاک کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ قرآن مجید کے ساتوں بتون کا آخری بطن ہے کیا ہے وہ آخری بطن ہے اب ہمارا طریقہ کیا ہے نفس کو پاک کرنے کا نفس کو پاک کرنے کے لیے نفس کو پاک کرنے کے لیے زیادہ تر اولیا اکرام نے فقرا نے عبادت اختیار کی مشقت شدت عبادت اختیار کی سمجھ میں آ یہ بات ہم <تصفيق> نے جو طریقہ اختیار کیا ہے نفس کو پاک کرنے کا ہم نے کہا ہے کہ پہلے اس کو اللہ کی محبت سکھا دیتے ہیں پھر یہ سرکار گور شاہی کی یاد میں محبت کی مستی میں رہے گا ان کی نظروں میں آئے گا تو اس سے اس کا نفس جو ہے وہ بہت جلدی پاک ہو جائے گا یہ قرآن مجید کے ساتوں بتون کا آخری بطن ہے تزکیت النفس فی الحب الہی کیا کہا ہے اللہ کی محبت کے ذریعے سرکار گور شاہی نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تجھے اللہ کی محبت تیرے دل میں قائم ہو جاتی ہے پھر تو کسی مذہب میں نہ بھی ہو تو خیر ہے کیوں, جی؟ کیوں خیر ہے کیونکہ اللہ کی محبت تو مذہب کا نچوڑ تھا اب نچوڑ اگر تجھے مل گیا ہے تو اب کسی اور چیز کی ضرورت کیا رہ گئی ہے؟ اب ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے جیسے ہم قرآن کی تشریحات بیان کر رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ جی بڑا مزہ آیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ مزہ کیوں آیا یہ قرآن مقنون کی تشریحات سن کے بیٹھے بیٹھے صرف سننے سے آپ کا تزکیا نفس ہو رہا ہے اب دو چیزیں ہو گئی ایک تو لوگوں کا رخ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں کر دی کہ ان کے ان کی یاد میں ان کے تصور میں رہیں پھر جس دن آپ نے نوٹس فرما لیا کہ کوئی انہیں تاڑ رہا ہے کوئی انہیں سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں لیتا کوئی ایک روپیہ اس کے لیے خرچ کرے وہ دس روپے لوٹاتا ہے کوئی تھوڑی سی محبت کرے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دس گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر امام مہندی گہرشائی کا مزاج کیا ہوگا اگر تو تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچے ان کے بارے میں فوراً وہ متوجہ ہوتے ہیں لیکن جب تو سوچے ان کے بارے میں تو کچھ اور مت سوچ صرف یہ سوچ کہ بس مجھے سرکار مل جائے اس راستے میں کامیاب ہونا ہے تو دعا مانگنا چھوڑ دے کچھ نہ مانگ جب تو کچھ نہیں مانگے گا ہو سکتا ہے وہ پوچھے کیسے چاہیے کیا لالچی تو نہیں لگتا دنیا نہیں مانگ رہا کچھ نہیں مانگ رہا کیا چاہتا ہے یہ اور پھر جب اس کو یہ پیغام ملے گا کہ یہ تجھے چاہتا ہے صرف یہ سننا ہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے وہ اتنی محبت سے تجھے اپنا لے گا اتنی شدت سے تجھے اپنا لے گا کہ شاید تجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ ہے۔ تو قرآن مکنون کی جو تشریحات قرآن آپ کو پیش کی جاتی ہیں ان کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو علوم باطن قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آ جائیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الرا ٹی وی کا جو یہ فارم ہے یہاں سے تصوف کو علم باطن کو جب پیش کیا جاتا ہے تو خالصتاً قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیا چاہتا ہے اور دنیا میں آج تک کوئی ایسا صوفی گزرا نہیں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر تصوف کی ہر بات کی ہو نوے فیصد صوفیہ اکرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کا ہر عمل حق ہے جن کا جن کی ہر رمز بھی حق ہے لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ یہ قرآن کی روشنی میں بیان کر دیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے باریک بینی چاہیے اس کے لیے الف لام میم کا ارق چاہیے اس کے لیے ہاں میم کا ارق چاہیے اس کے لیے الف لام را کی روح چاہیے یہ تمام اشیائے عشق موجود ہوں تو پھر لنگر عشق کھلتا ہے اس کے بغیر آپ تراوی پڑھتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں حدیثیں پڑھتے رہیں بس پڑھتے ہی رہیں ملتا کچھ نہیں ہے جس طریقے سے ہم کو کہا جاتا ہے کہ دل سے دعا مانگو دل سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دل سے دعا مانگی کیسے جاتی دل سے دعا اس طرح مانگی جاتی ہے کہ پہلے تو زبان سے ادا کر الفاظ اس کے بعد ان الفاظوں کو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملا پھر ان الفاظوں کو دل کی دھڑکن کے ساتھ ملا کوشش کر ملانے کی جب دل کی دھڑکنوں کے ساتھ وہ الفاظ مل جائیں گے تو تجھے چھوٹی باریک آواز بچے جیسی آواز آئے گی جو تیرے انہیں الفاظ کو دہرائے گی جو نے زبان سے ادا کیے تھے دعا میں پھر جب یہ دل سے دعا کے الفاظ نکلیں گے نا یہ فوراً عرش ال پر جائیں گے ان کو کوئی روک نہیں سکتا یہ جو دل ہے شروع شروع میں یہ گڑبڑ کرتا ہے دڑکوں کو جب اللہ میں ملایا جاتا ہے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن ہم میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان چپ کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دل پورا تلاوت قرآن کر رہا ہے اگر دل تلاوت قرآن کر سکتا ہے تو دل دعا بھی کر سکتا ہے اگر پوری قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے تو دعا بھی کر سکتا ہے یہی وہ تراوی تھی جو صحابہ کرام کو ملتی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی تلاوت قرآن کرتی تھی آپ کا قلب بھی کرتا آپ کی روح بھی کرتی آپ کے سارے لطائف تراوی میں قرآن کی تلاوت کرتے اور سننے والوں کو پتہ چلتا کہ یہ سات رنگ کی مختلف آوازیں قرآن کی آ رہی ہیں <تصفيق> ورد تل قرآن ترتیلا <تصفيق> ورد تل <القرآن> ترتیلا <تصفيق> بڑا مزہ آتا اور جب آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جائیں گے تو آج بھی آپ کو وہ تراوی میسر آ سکتی ہے آج بھی وہ مزہ وہ کیف وہ سرور آج بھی مزہ وہ آ سکتا ہے جو مزہ مولا علی نے چکھا جو مزہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا جو مزہ دیگر اس خانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے ہوئے چکھا، جب تمہارا یہ بھی ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ حیات ہیں، حیات ہیں، ہیں کے قائل ہیں تو پھر ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس بات کے اوپر انکار کیوں کرتے ہیں کہ وہ مزہ آج مزمل کو فرید اور ندیم کو نہیں آ سکتا وہ مزہ صرف مولا علی اور ابو بغیر صدیق اور عثمان کے لیے تھا حیات النبی کے قائل ہو تو اس بات کے قائل کیوں نہیں کہ جو کل تک مزہ تھا وہ آج بھی ہے جب واقع کربلا ہو گیا تو یزید نے اپنی فوج کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا اس مردود نے مدینہ پر چڑھائی کی اور انہوں نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی وہاں اپنے گھوڑے باندھے حضور کے ایک صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت میں مسجد نبوی میں تھا جب یہ یزید کی فوج آئی تو میں چھپ گیا خوف کے مارے اور تین دن تک وہاں چھپا رہا نہ کوئی جماعت ہوئی نہ آزان ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لیکن اس نے کہا کہ جب آزان کا وقت آتا تو پھر قبر انور سے آزان کی آواز آتی تلاوت قرآن کی آواز آتی نماز پڑھنے کی آواز آتی وہ آج بھی موجود ہے صحبت مصطفیٰ بس صرف ہمیں سیدنا امام مہدی گور شاہی کے عطا کردہ علم کے ذریعے اپنے نفوس کو پاک کرنا ہے اپنے قلب کو پاک کرنا ہے اور اس مجلس میں پہنچ جانا ہے Peace in your life, your life.